1: el tiempo, llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar la gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? y paseando la mirada por el corro dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano ...y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Como siempre hay que recordar al escuchar y meditar sobre este Evangelio... ...que el concepto hermano en aquella época... era ...la palabra hermano, perdón... ...era utilizada también como sinónimo de primo hermano... ...es decir que cuando oímos hablar de los hermanos de Jesús... No significa que la Virgen María tuviera otros hijos, o bien podían ser hermanos de padre, hay una tradición que dice que San José era viudo y tenía hijos de su primera esposa, o bien simplemente eran primos hermanos porque no había en aquel idioma una palabra específica para primo hermano es decir, un pariente, hijo del tío, hijo de la tía, que sea muy próximo. Bien, esto simplemente para aclarar, porque a veces te encuentras con algunos protestantes que de forma malintencionada, porque eso es algo que todo el mundo sabe, esto que acabo de decir, pero que de forma malintencionada, o bien les han explicado, y les han engañado, o bien ellos mismos, para confundir a los católicos, dicen que la Virgen María tuvo hijos, por otros hijos porque el evangelio dice habla de los hermanos de Jesús zanjado esta cuestión que es un asunto menor eh, menor en el sentido de que es evidente cualquiera que sepa algo de Biblia sabe que esto es así eh, creo que hay otra cosa detrás de esto muy importante Jesús aprovecha esta circunstancia para dar una bellísima decisiva catequesis eh, hay que fijarse en que Jesús no dice, eh, le han dicho, está aquí tu madre y tus hermanos, Jesús podía haber respondido, y, y no lo hace, diciendo, mi padre, mi madre y mis hermanos, mi hermana y mi hermano, son aquellos que él no menciona a su padre. Es eh, verdad que le han dicho, aquí está tu madre y tus hermanos. ...pero podía haber dicho por generalización... ...mi padre, mi madre y mis hermanos... ...él no menciona a su padre... ...porque su padre es solamente Dios... ...y no quiere que haya ninguna confusión... ...en este aspecto... ...solamente Dios Padre es su padre... ...de hecho tiene mucho cuidado... ...siempre que habla de Dios Padre... ...de decir voy a mi padre... ...y vuestro padre... ...él nunca dice nuestro padre... ...excepto cuando enseña a rezar... dice vosotros... ...rezad así... Vosotros rezatas y Padre nuestro que estás en el cielo. Jamás dice Jesús nuestro Padre referido a Él y a los discípulos. Insiste voy a mi Padre y vuestro Padre porque la relación de paternidad de Dios Padre con Él, con Jesús, es diferente a la relación de paternidad de Dios Padre con nosotros. Con él es una relación de paternidad de naturaleza eh, y con nosotros es una relación de paternidad de adopción. Ahora, centrándonos en el tema del Evangelio, eh, eh, repito, es, es maravilloso que Jesús quiera introducirnos en la maternidad o en la fraternidad. No en la paternidad, insisto, sino en la maternidad y en la fraternidad. Podemos ser madres o podremos ser hermanos de Jesús. Esto sí lo podemos ser. ¿Cómo tenemos o cómo podemos ser madre o hermano de Jesús? Eh, eh, me parece a mí, por lo menos, que me parece, me parece muy importante que me admitan a este grado de intimidad en la familia de Jesús, en la familia, por lo tanto, de Dios. Eh, la fraternidad la conseguimos con el rito del bautismo, nos hace hijos adoptivos de Dios y, por lo tanto, hermanos adoptivos de Cristo. Bueno, pero el rito como tal, que es un acto eh, sacramental, un acto salvífico, un acto de gracia de Dios, y también es un acto legal, tiene consecuencias legales, está inscrito en unos documentos, etc., el rito como tal. Tiene muchísima importancia, pero tiene que ir seguido de una vida. Es decir, tú puedes ser hijo de fulano, mengano, hijo natural, hijo de sangre, o bien puedes ser hijo adoptivo de esta otra persona pero no tener ninguna relación con esa persona, o incluso haberla rechazado o llegar a odiarla, no digo que eso esté bien, por supuesto, pero hay personas que odian a sus padres, hay personas incluso que eh, hacen daño a sus padres, eh, jamás está justificado, pero esto por desgracia existe. De lo que se trata, por lo tanto, no es solamente de tener una relación legal eh, con Jesús, una relación de fraternidad, adoptiva, legal con Jesús. Esto es importante con el bautismo, pero esto es, es poco. Hace falta tener una relación auténtica de fraternidad. Además de la legalidad, hace falta la realidad, es decir, que esa legalidad sea acorde con la vida, con la realidad. ¿Cómo tenemos esa fraternidad o esa maternidad real con Jesús? Cumpliendo los evangelios dice el Señor, el que escucha la palabra de Dios, el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi madre y ese es mi hermano. Eh, eh, hace varios días ya os dije que leí una cosa que me gustó mucho, la, la sangre forma la familia humana, pero el de estar dispuesto a dar la sangre por alguien, a dar la vida por alguien, forma la familia espiritual. No podemos... Cambiar, podemos rechazarlo, pero no podemos cambiarlo, la, la vinculación de sangre, nacemos hijos de esa persona o hermanos de esa persona, después tenemos que tener una buena relación con ellos, la mejor relación que podamos tener con nuestros padres o con nuestros hermanos, pero si tuviéramos una mala relación seguiríamos siendo hijos de nuestro padre y hermanos de nuestros hermanos. En cambio, con los amigos es distinto, los amigos los escogemos, los amigos nos escogen, eso es una decisión voluntaria. Pero para que esa relación de amistad sea una relación de verdadera fraternidad, tiene que ser tan intensa, tan firme, que tenemos que estar dispuestos a dar la vida por esa persona. Es decir, que cuando estamos dispuestos a dar la vida, a derramar la sangre, en ese caso... Ya sí que somos de verdad de la misma familia. La sangre es lo que nos ha unido. No la sangre natural, eso no se puede cambiar, pero sí la disposición a derramar la sangre. Esto se ve claramente en el caso de los mártires. También en el caso de los santos. ...que sin haber sido mártires... ...han llevado una vida de santidad... ...de heroísmo, de virtudes heroicas... ...que no han derramado su sangre... ...pero han llegado hasta el extremo de amar tanto a Jesús... ...que hubieran estado dispuestos a derramar su sangre... ...y lo han demostrado llevando esa vida de santidad heroica. Tenemos, por lo tanto, que estar dispuestos a dar la vida por Jesús. Creo que esta es la clave. Si yo estoy dispuesto a amar a Jesús tanto... ...que estoy dispuesto a dar la vida por Él... ...y lo demuestro en la vida cotidiana... Es decir, si estoy dispuesto a dar la vida por Jesús, estaré dispuesto con más facilidad, digo yo, a dar el dinero, por ejemplo, a dar el tiempo, a defenderle, a dar el honor. Si estoy dispuesto a dar la vida por Jesús, estaré dispuesto con más facilidad a estar un rato, un tiempo, acompañando a una persona que está sola, a una persona que está enferma. Estaré dispuesto a socorrer a una persona que necesita ayuda. Estaré dispuesto a cumplir mis obligaciones profesionales, siempre será eso mucho menos que dar la vida, que derramar la sangre. Estaré dispuesto a cumplir mis votos, mis promesas matrimoniales, sacerdotales, eso será siempre menos que derramar la sangre. Es decir, poniendo el límite, llegando hasta derramar la sangre, que es el límite, dar la vida, el martirio, llegando hasta ese límite, estando dispuesto hasta llegar a este límite, pues entonces todo lo demás, aunque pueda resultar en algunos momentos difícil, es menos. Y lo digo porque a mí, naturalmente, y a cada uno de nosotros, pero a mí me llegan muchísimos, eh, por ejemplo, correos, etcétera, de personas que se encuentran en situaciones difíciles, particularmente situaciones difíciles en el ámbito matrimonial, por ejemplo, ¿no? convivencias difíciles. Si tú tienes la medida de la vida, es decir, la medida del derramamiento de tu sangre, entiendes que eso es menos, por mucho que sea que es mucho y que es realmente difícil, pero entiendes que es menos, es decir, solo cuando tú estás dispuesto a amar a Jesús como María. Cuando estás dispuesto a amar a Jesús como los mártires, es decir, a ser de verdad familia de Jesús, a derramar tu sangre si hiciera falta, solo entonces valoras de verdad el resto de los sacrificios que te está pidiendo Jesús o que te está pidiendo la vida y a través de los cuales te lo está pidiendo Jesús. ¿Qué es más? ¿Derramar la vida, derramar la sangre, dar la vida el martirio, incluso con tortura o aguantar a esta persona? ¿Qué es más, derramar tu sangre o estar acompañando a tu papá, a tu mamá, anciano, que es anciano, que es molesto, que ¿qué es más, derramar tu sangre o dar una limosna, o dar un dinero, dar un tiempo, dar, ¿qué es más? Siempre dirás lo mismo, es más derramar la sangre, es más la tortura, es más el martirio. Cuando está uno dispuesto a eso para ser familia de Jesús, es decir, para amar a Jesús con el amor de madre o con el amor de hermano, sobre todo con el amor de madre, entonces te das cuenta de que todo lo demás, por mucho que sea, siempre es menos, siempre es menos exigente. Por eso el Señor, insisto, hace esta bellísima catequesis. ¿Tú quieres ser mi familia? Yo te he hecho de mi familia con el sacramento del bautismo, pero ahora tú tienes que decidir si quieres ser o no. Éramos unos bebés, nadie nos consultó, no podían consultarnos. Nos han hecho católicos sin contar con nosotros e hicieron bien nuestros padres al hacer así. Pero ahora tú tienes que decidir. ¿Tú quieres ser familia de Jesús? No solo seguidor de Jesús, sino más. ¿Tú quieres ser la mamá de Jesús? ¿Quieres cuidar de Jesús como le cuidó su mamá? ¿Quieres estar al pie de su cruz como estuvo su mamá? ¿Quieres defenderle como le defendió su mamá? Bueno, pues eso implicará la persecución, implicará también, podría implicar el derramamiento de sangre. Y si estás dispuesto al derramamiento de sangre para pagar con sangre la sangre que él derramó contigo, para demostrar que eres de verdad de su familia... Pues entonces es mucho menor que aceptes una crítica, que aceptes una persecución, que aceptes o que des una parte de tu tiempo o una parte de tu dinero. Cuando uno está dispuesto a dar la vida por alguien, todo lo demás es siempre mucho menos. Démosle gracias a Dios y pidámosle que nos ayude a amarle como le amó la Santísima Virgen María. Que así sea.